0: Olá, eu sou Luciene Pessotti, e este é mais um episódio do Entrevistas Andança em parceria com o um grupo de pesquisas Paisagens Híbridas da Escola de Belas Artes da UFRJ, coordenado pelo professor Dr. Rubens de Andrade. Andança é um grupo de estudos da UFES, vinculado ao grupo de pesquisas Creta, coordenado por mim, professora Luciene. Integram uma dança as alunas do curso de Arquitetura e Urbanismo Jéssica Costa, Mariana Dutra e a formanda Cecília Torezani. Nossa convidada de hoje é a arquiteta e urbanista doutora Alda de Azevedo Ferreira. Alda, atualmente, é professora colaboradora no curso de Paisagismo do Departamento de Artes Ambientais da Escola de Belas Artes da UFRJ. É pesquisadora colaboradora do LASC UFRJ e integra os grupos de pesquisas do CNPq Jardins de Buller Marx, UFPE, Arquitetura e Lugar, UFCG, NUPAN, UFRJ. Participa deste episódio a estudante de Arquitetura e Urbanismo da UFES, Cecília Torezani. Professora Alda, seja bem-vinda ao nosso programa. É um prazer tê-la conosco para conversarmos sobre a importância de uma abordagem integrada do sítio da cidade do Rio de Janeiro enquanto Patrimônio da Humanidade, tema de sua pesquisa de pós-doutorado em andamento. Antes de começarmos a entrevista, para que nossos ouvintes a conheçam, fale de sua formação e atuação profissional acadêmica.
1: Olá, boa noite. Eu sou Alda Dias e Ferreira, sou doutora em ciência e arquitetura pelo programa de pós-graduação em arquitetura da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Sou arquiteta e urbanista e mestre em desenvolvimento urbano pela, pela Universidade Federal do Pernambuco. Realizo, no momento, pesquisa de pós-doutorado com bolsa concedida pelo CNPq através de estágio no Laboratório de Arquitetura, Subjetividade e Cultura vinculado ao PROARC UFRJ. Sou membro experto do CIPA Heritage Documentation e do ICOMS Brasil, onde atuo no Comitê Científico Nacional de Documentação, no Comitê Científico de Teoria e Filosofia da Restauração e no Comitê Científico de Interpretações Patrimoniais e também no GT Desenvolvimento Sustentável. Sou também professora colaboradora no curso de Paisagismo, Departamento de Artes Ambientais da Escola de Belas Artes, da UFRJ e de 2019 a 2020 eu já tinha realizado um primeiro pós-doutorado, também com um estágio no LASC e fui pesquisadora bolsista do Centro de Memória e Informação da Fundação Casa Rui Barbosa. Atualmente sou pesquisadora do Laboratório de Arquitetura, Subjetividade e Cultura. E integro os grupos de pesquisa Jardins de Bulle Marx, da UFPE, Arquitetura Lugar, da UFCG, Paisagens Híbridas e o NUPAN da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Minha pesquisa se relaciona com o grupo de com o grupo paisagens híbridas através da consideração das dinâmicas orgânicas e inorgânicas produzida pelo encontro entre o homem, a cultura e a natureza, que implica na materialização uma, e manifestação de, de ações de caráter, de caráter híbrido sobre o ambiente. Ela se insere na linha de pesquisa Forma Jardim, Cultura Artística Visual da Paisagem, na busca pela compreensão da conjuntura sociocultural do ambiente urbano por meio de ações construtivas que revelam o cotidiano da cidade através de configurações de espaços, cuja formatação pode estar ou não alinhada na ordem de uso e funções utilitárias científicos ou suplemento e prazer. Então, após ingressar, eu ingressei no grupo em 2019 e de lá para cá eu tenho participado de várias oportunidades que são promovidas, né, é, coordenadas pelo professor doutor Rubens de Andrade como Fórum de Debates Gramática dos Jardins, a Natureza Culturalizada, que eu fiz parte da edição 2019 e na de 2021 fui coordenadora da sessão Hiperculturalidade, biocibernética e Cultura Paisagística impactos e atravessamentos. Em 2020, eu fiz parte da organização do livro Anamorfose de Distopias, Paisagens para Além da Pandemia. Então, eu estudo principalmente essa relação entre o homem, a, a natureza, né, o meio ambiente e a cultura.
0: Nossa, que legal, bacana, currículo, assim, super rico, né, <risos> parabéns, muito trabalho, né, muito trabalho, e, assim, é legal ver, né, essa interação sua com paisagens híbridas, né, o Rubens é muito ativo e, e a gente teve também uma edição do Gramática dos Jardins aqui em Vitória, então é bem legal essas, essas edições, eu acompanho, é bem interessante. Enfim, eu vou partir, é, partir então, para a primeira pergunta tá? que a gente tem para você. Bom, em 2012, o sítio da cidade do Rio de Janeiro recebeu o título de Patrimônio da Humanidade na categoria Paisagem Cultural da Unesco. Em seu artigo, Alda, intitulado Etnoconservação Urbana, Diretrizes para a Gestão da Conservação da Paisagem Cultural Carioca, você afirma que, após a análise do plano de conservação do sítio da paisagem cultural, que foi elaborado em 2014, observou-se algumas lacunas que necessitam maior aprofundamento. Eu gostaria que você falasse para a gente quais seriam as principais características do sítio nomeado paisagem cultural e quais são essas lacunas observadas no plano.
1: Uhum. É o seguinte, é, essa pesquisa, antes de imaginar, só para situar, é, essa, essa pesquisa ela está se, sendo desenvolvida ainda, ela faz parte de, do meu pós-doutorado, né, e é um conceito que eu estou desenvolvendo chamado de etnoconservação urbana, que vou falar logo mais para frente. É, a questão é a seguinte, o plano de gestão da conservação, ele foi inicialmente elaborado em 2012, fazendo parte do dossiê de candidatura do sítio da Paisagem Cultural Carioca, que foi enviado ao Unesco. Né? No dossiê, a candidatura foi justificada pelos critérios 1, 2 e 6 das diretrizes operacionais da Unesco, que dizem respeito ao seguinte, é, o critério 1 diz que é, o sítio, no caso o bem, deveria representar uma obra-prima do, do gênero criativo humano. O critério 2 está relacionado a ser testemunho de um intercâmbio de influências consideráveis durante um dado período numa determinada área cultural. E o critério 6 é estar diretamente associado a acontecimentos ou tradições vivas, ideias, crenças, obras artísticas, literárias de significado universal excepcional. Essas são as diretrizes da Operacionagem da Unesco. Então, em 2012, o sítio da cidade do Rio de Janeiro passou a ser a primeira área urbana no mundo a ter reconhecido seu valor universal excepcional de, eh, da, da sua paisagem urbana, o que reflete um, um exemplo excepcional de desafios, de contradições, da criatividade do povo brasileiro. Essa harmonia da paisagem natural e a invenção do homem, incluindo o uso de práticas em seu espaço e de manifestações culturais, tornou o rio internacionalmente conhecido, né? e que levou a esse reconhecimento. No entanto, eu percebi que existem algumas que essas lacunas elas surgem já nesse primeiro momento quando foi atribuído o valor excepcional universal. Pois é, é, foi base é que ele foi é, e, e essa minha percepção, no caso, ela é baseada na análise dos especialistas do e quando eles vir, vieram e, e verificaram o sítio antes de, de ser atribuído valor pela Unesco. Então, naquele momento, o sítio foi reconhecido pelos critérios 5 e 6 das diretrizes operacionais. Então, já aí a gente observa que o critério que no dossiê de candidatura justificava pelos critérios 1, 2 e 6. No entanto, ele foi reconhecido pelos critérios 5 e 6. Então, é, e isso aí é o que justificava, o que justifica, no caso, a atribuição de valor, do valor excepcional universal. Então, é, o dossiê, ele precisaria ser reelaborado né, porque ele é um documento que expõe os valores e significados do sítio, e ele passou um longo período sendo reanalisado, assim, é, no caso, o plano de gestão da conservação, ele passou de 2012 a 2014 sendo elaborado pelo comitê gestor, e, ainda assim, eu percebo que existe uma certa ausência na caracterização minuciosa desses componentes, no caso. Quais seriam os componentes chaves? Primeiro que tudo situassem, entender que o sítio nomeado são principalmente esses jardins que fazem parte da borda d'água do, do sítio da paisagem cultural, que ele vai mais ou menos, eu vou só... Dá um, situa ele vai mais ou menos ali do, do aeroporto Santos Dumont... até o, o calçadão de Copacabana... passando pelo complexo do Parque do Flamengo... então toda essa borda d'água ela foi reconhecida e é o sítio nomeado. A zona de amortecimento é onde está situada a cidade em si... E também faz parte os morros, a floresta da Tijuca, então o corcovado, né, o pão de açúcar, todos esses elementos naturais, eles fazem parte do sítio nomeado. Então a gente verifica já né, que o sítio em si, assim, a cidade em si, ela faz parte da zona de amortecimento. Só que esse, eu acho que a minha percepção é que esse conhecimento, ele deveria ser... É, é, devidamente explicado, né, às pessoas, e, é, e eu achei que isso aí ficou devendo. Então, em 2014, foi enviado à Unesco o plano de gestão, onde foram expostas essas justificativas, né, do, do, baseadas nos critérios 5 e 6. Porém, o plano também reflete a avaliação dos especialistas do ICOMOS, commerce na avaliação da Unesco Quando expõe que o critério 5 Incorpora o fato de a cidade ter é, O desenvolvimento foi moldado por uma fusão criativa Entre natureza e cultura Essa é a forma como está expresso no, no plano Então essa troca não é o resultado Uma persistência tradicional do processo Mas sim um reflexo de uma relação baseada Em critérios científicos ambientais Em ideias de planejamento e design e o critério 6, ele está relacionado com o fato que já tinha sido explicado, né, de, de, das paisagens do rio servir de inspiração para muitas formas de arte, como literatura, poesia, pintura, que são reconhecidas no mundo todo. Aí, então, na minha tese de, de doutorado, eu analisei toda a borda d'água do sítio nomeado. Né? Essa parte que eu disse inicialmente, essa parte que contém os espaços paisagísticos, né, que, que vai mais ou menos a lei do aeroporto Santos Dumont ao calçadão de Copacabana. E verifiquei que ele que o sítio se distingue por uma cultura paisagística, o que eu chamo de cultura paisagística, que é uma relação muito, muito própria de, de da sociedade com o meio, né, que resulta em, uma, em um modo específico de viver... né, de viver, de construir o espaço e a cultura... não só no saber fazer... mas também nos hábitos... É, nos hábitos diários. Então... É, ela está presente né, nesses hábitos... e nas práticas, em seus saberes... que precisam ser comunicados e salvaguardados. Então... É, já aí eu já verifico essa, essa diferença, essa distinção, né, então existe uma cultura paisagística, e outro aspecto que também foi observado é que foram propostos vários planos de manejo para distintas partes, componentes do sítio, geridas por diretrizes fragmentadas, ou seja, a gente tem, existe um plano de gestão para o Parque Nacional da Tijuca, existe um plano diretor, para o Jardim Botânico, um plano de manejo para o Pão de Açúcar e o Morro da Urca, e só que e, todos esses planos eles são necessários, mas era preciso realmente uma abordagem conceitual que integrasse toda, toda a área, de alguma forma, para que se possa fazer uma gestão sustentável, uma gestão integrada. E, e essa foi uma das questões assim, muito fortes que eu percebi que precisam ser reanalisadas no plano de gestão da conservação. E é isso que eu tenho seguido.
0: Deixa eu te fazer então uma, uma pergunta na verdade, é uma reflexão, né, a partir do que você falou, que vai encaminhar para a próxima pergunta. É, uma das lacunas, então, seria, eu diria, uma falta de participação, pelo que eu entendi da sua fala, da sociedade na gestão desse patrimônio, né, é, paisagístico, né? cultural, enfim, né, que você coloca a partir do plano, né, uma das lacunas desse plano. Então, pelo que eu entendi, falta uma inserção da sociedade como um todo né, nessa dinâmica de preservação da, da paisagem cultural do Rio de Janeiro, não é isso?
1: Isso, exatamente. Eu acho que precisa, é necessário uma participação mais ativa da sociedade, inclusive com, com canais específicos, onde as pessoas possam realmente dialogar e trazer suas experiências né, no, é, no processo de governança como um todo, né, no processo de gestão, para que isso possa realmente, dentro de, de uma base de sustentabilidade, digamos assim, ou minimamente de sustentabilidade, que isso possa ser construído, essa, essa gestão ela possa ser construída, porque o fato, como eu disse, o, o, a paisagem cultural do Rio de Janeiro, ela é, ela é única no mundo, isso revela por estar situada no meio urbano, isso também reflete em, é, na complexidade de gestão, né, então é, essa gestão, ela também precisa de ser diferenciada e, e diferente, inclusive, do, da forma como se, como se gere, digamos, um, um patrimônio material, um edifício, entendeu? Não é somente, não é simplesmente um edifício, não é somente simplesmente um jardim histórico. Nós temos, são, é um sítio integrado, onde a gente tem uma área de patrimônio natural muito importante que é o Parque Nacional da Tijuca e a gente tem também a cidade que dialoga e tem, e, e reflete e, e tem seus impactos nessa nesse nessa nesse patrimônio natural né, e que isso aí precisa ser, de alguma forma, controlado e, e participado, digamos assim.
2: Boa noite, Alda. Considerando que a participação social no processo de decisões como um todo tem como objetivo promover essa sustentabilidade das diretrizes de conservação da paisagem cultural no Rio de Janeiro, como que a gente pode promover uma gestão dinâmica conforme a abordagem de Bernard Fielding?
1: Boa noite. Então, é o seguinte, o, o arquiteto conservacionista Bernardo Feilda, ele é ex-diretor do ICROM, diretor-geral do ICROM, e eu acho muito importante, inclusive, saber qual a posição né, que a pessoa ocupa para ter determinadas opiniões. Então, ele diz que a conservação é a ação realizada para prevenir a deterioração, que, e configura-se numa gestão dinâmica, porque compreende atos que prolongam a vida do patrimônio cultural e natural. Então, essa, essas ações consistem nas seguintes etapas, que são averiguação, documentação, conservação preventiva, preservação, tratamento, restauro, reconstrução. Tem também a retenção, reintrodução de um uso retenção de associações ou significados, manutenção, adaptação, interpretação das ações que também fazem parte do ato de conservar. Isso aí seria o que é a conservação. Então, as ideias mais recentes no campo do patrimônio acerca dos objetivos da conservação, elas foram estabelecidas na Convenção para a Proteção do Patrimônio Natural Cultural, do Patrimônio Mundial Cultural ou Natural da Unesco, que foi definida em 1972. Daqui a pouco, mais para frente, eu vou falar um pouquinho dela. E na Carta de Burra, que é de 1999, né, a Carta de Burra ela abriu uma revisão das teorias da conservação do patrimônio cultural quando definiu que a conservação, ela corresponde a todos os processos de cuidar de um lugar de modo a conservar o seu significado cultural. E associou o significado à, à interpretação dos indivíduos ou grupos, de, grupos diferentes. Então, a carta de burra... É, ela compila a noção de significado com uma questão central na preservação do patrimônio, que reflete também no processo de conservação baseada na significância, ou seja entender, é necessário entender por que e para quem esse patrimônio é importante para que se, se possa ser feita uma gestão, uma conservação realmente de qualidade né? uma, uma, uma conservação é que aí eu, eu posso usar a palavra até sustentável, mas que ela hoje em dia já, já é questionada, enfim. Mas é, isso aí eu, eu também vou explicar o porquê que, que, que se usa essa palavra. Então, o significado cultural dos bens patrimoniais passou a ser formalmente exigido pela Unesco nas últimas décadas. E a partir da solicitação da Declaração de Significância do Bem, como requisito para para inclusão na lista do patrimônio mundial. E isso aí foi explicado por mesmo é, E Zanquete diz que a, a atenção ao conjunto de valores atribuídos ao bem deve ser socialmente aceito. Ou seja, esse julgamento ele tem que ser validado pelos grupos de interesse. Então, não é somente o ato de atribuir valor que que geralmente é, cabe ao, ao especialista em si. Esse ato de atribuir o valor, o valor ele precisa ser reconhecido, ele precisa ser validado pelos grupos de interesse. Então, o, o Goethe in Conservation Institute né, tem, já desenvolve pesquisas nessa área, nessa, nessa, nessa relação entendendo o que é a significância e a relação com os grupos de interesse e a atribuição de valor ele já, já, já vem desde o começo dos anos 2000. Então, Erika Vrame, é, Randall Mason e Mônica Dellator, que são pesquisadores do Getty Conservation Institute, eles ratificam que a conservação do patrimônio é parte integrante da sociedade civil. Então, a gestão não pode ser isolada de objetivos distintos. Eles evidenciam também que é necessário contemplar as opiniões das pessoas envolvidas com o patrimônio. Então, tudo gira em torno dessa validação né, do, do, do valor, principalmente pelos grupos de interesse, para que se possam ser é, desenvolvidas diretrizes para a conservação do bem
0: é um trabalho bem rico, né, bem complexo, eu, eu entendo, assim, eu conheço o trabalho que o Castriota fez em Bento Rodrigues, né, da Declaração de Significância, então é bem interessante quando a gente lê esses relatórios, que, por exemplo, eu fiz o SECRE em 1996, esses conceitos, eles são muito mais atuais que você está trazendo, né, então, naquele momento, vamos dizer, assim, que a... a proteção legal de um bem, é, seja, por exemplo, urbano, arquitetônico, paisagístico é uma coisa muito recente. Ele era praticamente feito em gabinete, vamos colocar assim, pelos especialistas. O que você traz, né, que a gente observa a partir da carta de burra né, e outras referências teóricas que você traz, é que esse trabalho ele se torna mais amplo, mais complexo e mais rico, à medida que você vai dar voz à sociedade. Não é isso. Você vai trazer, né, para esse, digamos, para esse cenário, né, para esse tabuleiro do jogo, os atores sociais. E é a partir então dessa, dessas considerações, que eu gostaria então de encaminhar a próxima pergunta: quais seriam então os princípios teóricos e legais da conservação baseada em valores? E como esses princípios foram validados no campo da conservação?
1: Uhum. É, Luciene, eu concordo com você, realmente ele é, essa questão é bem, bem complexa, mas também é bastante rica, né, então o modelo de gestão da conservação eh, baseado em valores, ele foi definido pelo arquiteto e especialista australiano, eh, James Sample Care, eh, lá pelo final dos anos 2000, né, e, inclusive inclusive... Eh, toda a experiência do do Care, Ela foi foi serviu de base inclusive para os, as opiniões e, e as diretrizes que que construíram inclusive a carta de Burra, que né, a carta de Burra foi foi desenvolvida a partir de um encontro dos especialistas do Icomos em na Austrália. Então, o, o que é, ele diz que o, o principal objetivo da prática da conservação é manter os valores do patrimônio, bem como os significados que lhes são atribuídos. Então, para ele, a conservação é a atividade envolvida com o cuidado e o desenvolvimento de um lugar, de forma que seu significado seja retido ou revelado e seu futuro seja garantido. Então, nessa mesma linha de pensamento foi que foi desenvolvido o trabalho de Kate Clark, né, no, é, é, no Reino Unido, né, ela diz que é, a gestão patrimonial ela é baseada numa mudança intelectual do processo de tomada de decisões, que vai da experiência individual do especialista para um procedimento mais transparente de análise e de, de diagnóstico. E ela diz também que a gestão baseada em valores é mais do que um processo, é uma maneira diferente de pensar so, a, sobre a herança cultural. Então, Kerr, ele desenvolveu fundamentos teóricos e metodológicos para a elaboração do plano de gestão da conservação, no um caso, baseado em valores, né? Sua experiência tem sido referência em, todo, em outros lugares do mundo, como foi o caso do Lottery Fund é, do Reino Unido, coordenado por Kate Clark. Né? Então, a abordagem baseada em valores, ela, ela, ela parte da tomada do princípio que a tomada de decisões para a conservação, ela precisa levar em consideração a participação social, né, e ela se tornou mais comum no Reino, no Reino Unido nas últimas duas décadas, muitas vezes acomodando-se confortavelmente, ao lado de, da abordagem mais tradicional baseada na fábrica na fábrica, quando a gente diz, é o tecido, digamos, o tecido urbano, que essa palavra fábrica, ela é muito utilizada no, na carta de burra, inclusive. É, então, impulsionado, inicialmente pelo Heritage Lottery Fund eh, e explorando como as comunidades e os especialistas que valorizam o patrimônio estão integrados à orientação e à prática do patrimônio em museus, o patrimônio construído, paisagens e arqueologia. Então, na verdade, a prática baseada em valores vai muito além da tomada de decisões para incluir o debate sobre os benefícios econômicos, sociais e ambientais mais longo mais amplos de patrimônio, bem como o valor criado nas, pelas organizações de patrimônio. Então, é quando eu digo, assim, essa questão da, da sustentabilidade, apesar de ser um, um, uma palavra que hoje já está bastante, né, até cansada, mas é, é quando, quando, assim, a gente termina caindo nesse nesse terreno <risos> meio nessa areia movediça né na palavra sustentabilidade mas é querendo trazer essa relação de importância é, assim é, com que interligada entre as questões ambientais as questões as questões econômicas as questões sociais culturais considerando isso de maneira integrada é muito relacionada isso o pensamento
2: mais, não sei se eu posso falar isso né, dessa forma, mas parece mais legítimo da palavra, né, que hoje virou uma ferramenta de venda enfim Sim. infelizmente né. É, mas você está trabalhando em cima do conceito da etnoconservação urbana né? você pode falar um pouco sobre quais são os princípios desse conceito e como que a noção e o estudo dos ambientes contribuem para as ações da etnoconservação urbana?
1: Ok. É o seguinte, esse é um conceito que eu tenho desenvolvido, né? Então, a partir da experiência da paisagem cultural, de, de todo esse estudo que eu desenvolvi no, no doutorado, eu aprendi que esse, que esse sítio ele precisa ser entendido como uma totalidade, irredutível, que é mais do que a soma de suas partes. Então, esses plan esse plano, ele não pode simplesmente ser... Essas, dire... essas diretrizes fragmentadas, né, como eu te falei anteriormente, então isso aí é necessário que cada parte, ela tenha sua, seu plano específico, mas ele precisa realmente de uma base conceitual que integre não somente o sítio nomeado, como a sua zona de amortecimento, e principalmente se a gente observar que o sítio nomeado, ele tem uma grande área, que é que foi, é uma área realmente construída, digamos assim, até porque o, a área mais do, do Parque Nacional da Tijuca também, de alguma maneira, ele foi construído, ele foi reflorestado, né? Então, é, mas que essa, essa integração, esse patrimônio todo, natural, cultural, ele precisa ser, integrado e aí surgiu realmente o que eu chamo, chamo de um grande nó da questão, como, como fazer essa integração, como, que, como é que se poderia repensar essa base filosófica mesmo né, da conservação do, do, de um patrimônio tão rico e ao mesmo tempo tão complexo, então a partir disso eu venho desenvolvendo né, esse conceito que eu chamo de etnoconservação urbana que é definida como a abordagem que objetiva promover a gestão do bem cultural segundo a compreensão dos impactos sociais ao meio físico e ecossistemas bem como das relações socioculturais de apropriação das comunidades que vivenciam o espaço protegido Aí para isso parte-se da apreensão dos modos de vida e dos significados atribuídos a fim e proporcionar uso sustentável e a conservação da identidade do lugar é muito como, é, digamos assim falando em, em termos gerais, é muito como em determinadas áreas e conhecer esses hábitos e, a, e trabalhar de uma forma preventiva, né, para que se consiga, consiga realmente preservar, digamos, o patrimônio natural e ao mesmo tempo entender a relação do homem com esse patrimônio cultural, digamos assim, com essa área mais construída né, de jardins e, e, e da cidade em si, entender a relação do, das, das pessoas, dos hábitos e tudo, e agir também de forma a conservar uma identidade, isso é complexo, isso não é nada fácil. Então, é, a palavra etnoconservação, ela não é nova, tá? Isso aí não foi criado por mim. É um termo que reflete os estudos de Balick, de Balick e Cox dos anos de 1950 e está muito relacionado ao patrimônio natural em si. Então, relaciona o uso das plantas por populações indígenas e foi o um ponto de partida para pesquisas pro, posteriores que procuram um vínculo entre o manejo dos recursos naturais por populações tradicionais e a conservação da natureza. É sempre entendendo que, no caso das populações tradicionais, elas têm práticas que realmente é, é, agem no, no sentido de preservar a natureza, então ela vem contra, digamos assim, um, um princípio da natureza intocada, digamos assim, que para se conservar era preciso que não houvesse a ocupação humana, mas a gente já entende que as populações indígenas, elas são muito importantes para, para a conservação desse patrimônio natural. Isso no caso do patrimônio natural, então eu trago essa, esse princípio, digamos assim, não só a palavra, mas o princípio né, da, 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 dessa participação social, mas entendendo ele como ele poderia funcionar para o patrimônio cultural, então é esse meu desafio, digamos assim. Então o, eu trago esse deslocamento do termo né, e entendo que se trata de um conjunto de práticas que o objetivo é promover a gestão e a continuidade do bem cultural, a partir do entendimento das organizações das comunidades que usam a apropriação social e a sua relação com o meio. Né? Então, na paisagem urbana, as relações sociais são de suma importância nas dinâmicas integradas, a fim de promover a vitalidade do ecossistema urbano. Então, essas relações fazem parte de um sistema complexo, porém interrelacionado. Então, a gente não pode entender que são partes separadas, eles, eles realmente são interligados é tudo uma grande, é, é, uma área pulsante, viva e está sempre se modificando e isso precisa ser conservado a identidade, né? Então, assim, diz aqui que, <risos> que é uma coisa simples, não será, mas eu acho extremamente rico, porque é isso, a gente tem, existe uma cultura paisagística que eu, que eu é, consigo identificar no Rio de Janeiro, mas eu consigo identificar em várias partes do Brasil também, Entendeu? É uma forma própria de se relacionar com o meio, uma forma de... de, de, de são práticas, são hábitos hedonistas, às vezes, no, na, na prática de, de esportes, de atividades ao ar livre, uh, digamos, nos piqueniques. Então, essa população, esses hábitos, essas pessoas, elas trazem em si esses, essa identidade com o meio e fazem questão que esse meio seja preservado, né, então, então é isso.
0: É bem complexo, como você falou, é, para além de complexo, né, fazer essa relação nessas áreas que estão de borda, né, principalmente que você chama atenção, que estão de uma certa forma, através dos seus planos de manejo, não realmente conectadas, é, é um desafio, é um nó. Né, como você uhum. traz, quer dizer, como interligar esse manejo, essa gestão dessas áreas, que por si só também tem características distintas, né, mas uhum. que não, não devem ser, obviamente, fazendo parte de um conjunto, né, serem trabalhadas de uma forma isolada. Achei muito interessante esse conceito que você traz, né, de conservação, e fiquei pensando, te ouvindo agora, que, sendo ele da década de 50, não, onde você trabalha com populações mais tradicionais, você deve estar tendo uma dificuldade, né, enfim é um desafio trazer né esse conceito para esse momento para a contemporaneidade e trabalhar num ambiente social extremamente complexo que é o ambiente urbano né porque a sociedade urbana ela tem várias ela não é única ela não tem as mesmas características a gente vai ter grupos sociais distintos valores distintos quando você fala ah, tem um pouco de hedonismo a prática né do esporte o carioca gosta muito dessa coisa de estar na praia né de malhar e tal, ter essa relação mesmo do corpo com a natureza, né? Que é um pouco diferente do quando a gente fala de uma população tradicional, né? Então, assim, realmente é um desafio te ouvindo falar, fiquei pensando, é um desafio muito grande trazer esse conceito para esse ambiente tão complexo, né? porque quando a gente pensa em Rio de Janeiro, a gente vai pensar nas rodas de samba, a gente vai pensar na escola de samba, a gente vai pensar que o carioca gosta de praia, como eu chamei a atenção, que ele gosta dessa relação com a natureza, você falou há pouco dessa apropriação do campo das artes, né? então na pintura, na literatura, na música, a gente vê isso, não só né? desde sempre, vamos colocar assim, como agora também, né? se a gente for pensar os artistas eles que vivem vivem no Rio de Janeiro, eles têm uma relação intrínseca com essa cidade, com a paisagem, então realmente você traz uma questão que você chama atenção, né, achei interessante a palavra, que é um nó, né, fazer essa, essa relação desse todo, e você traz um conceito, né, que você reapropria, achei bastante interessante para tentar dar uma... Encontrar um caminho, não vou dizer uma solução, mas encontrar um caminho para começar esse diálogo, né? aprofundar esse diálogo. E aí eu te pergunto, então, quais seriam os principais desafios para a construção de políticas públicas que apreendam e estimulem a participação cidadã e como esse conceito de etnoconservação urbana pode contribuir nesse processo? Porque a gente falou até então muito do campo teórico. Né? e desse trabalho também legal. Né? Então, assim, aí eu tenho a carta de burra, a e a o né o plano de manejo, enfim, toda a proposta que foi elaborada para que esse sítio fosse, recebesse essa chancela de paisagem cultural, mas como que a gente faz a transposição de todos esses conceitos, todas essas, é, é, digamos, essas orientações que estão nas cartas, né? como é que a gente transpõe tudo isso para uma política pública que vai dar conta, no final, das, da, 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 né, no final das contas, de preservar essa paisagem, né, e preservar a relação da sociedade com essa paisagem, que é o que você mais se preocupa, né, no seu trabalho, na sua pesquisa.
1: Isso. Olha, Luciana, eu vou te falar, eu ainda não, não sei <risos> dizer. Eu ainda não sei, não sei esse caminho, assim, eu estou buscando, né, é, eu entendo que neste momento o, o, o plano de gestão ele, é, ele foi necessário, né, desenvolver uma política até mesmo porque esse plano foi, foi enviado para o Unesco e a Unesco aprovou, então era uma fase necessária, né, na atribuição de valor e reconhecimento do, 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 do valor do sítio, né, mas é, o que vai funcionar, digamos assim, o que vai ser realmente trabalhar na conservação foi o que foi feito agora, que foi o plano diretor da cidade do Rio de Janeiro. Então, o Comitê Gestor participou da elaboração desse plano desse plano diretor. Né? E, e vários das, das, desses princípios, digamos, de, de, de preocupação com a participação social, então, isso já vem no plano diretor que foi lançado agora em junho. Então, é quando eu acredito que realmente, assim, enquanto política pública, eu acho que a coisa vai começar a funcionar. Né? mas como eu espero que, que a etnoconservação possa é, contribuir nesse processo, é nesse reconhecimento né, que, que eu estou nessa pesquisa, nessa parte da pesquisa que estou desenvolvendo agora, nesse reconhecimento dos valores que são atribuídos pelos grupos sociais, pelos grupos de interesse. Então, você diz certo, realmente. Esse, esse, esses grupos sociais, eles são diversos e distintos. Então, a paisagem não é somente a paisagem da elite que mora na, no, no, é, nas margens da Avenida Atlântica. A paisagem também é do vendedor de mate. A paisagem também é do morador da comunidade, entendeu? e também do, do jogador de vôlei. Da, da, do, do, da, que vai para a pra praia todo dia, da mãe que vai passear, que, que, que vem no final de semana, então é uma apropriação, e ao mesmo tempo que há uma apropriação, há uma construção também, uma construção diária de, né, dessa vitalidade urbana, desse, desse, o que eu chamo de ecossistema urbano. Então, a etnoconservação, ela vai, ela vai trazer esse mapeamento dos valores através do estudo das ambiências, né? Dessa relação é, do compreendendo essa apropriação das pessoas com o lugar. E através disso eu vou fazer um mapeamento, uma documentação e esse mapeamento, dentro do, do, do que eu tenho... É, é, projetado e trabalhado, ele pode ser acessível, inclusive, através das tecnologias digitais, ou seja, você vai ter condições, se isso realmente for conseguir, né, ser, chegar aos finalmente, digamos assim, de uhum. ser abraçado pela, uhum. pela, per, pela prefeitura, ou o que seja, isso aí vai ser acessível, esses valores, essa, essa essa relação, ela vai ser acessível através de QR Code. Então, as pessoas vão poder ter acesso não somente a, a conhecer e reconhecer, se reconhecer naquele espaço, mas também entender o que é esse sítio. Então, ela também vai trazer a questão da educação patrimonial, que eu te disse que era um dos fatos que, é, que representavam uma lacuna né, para a sociedade, então a entender por que o sítio é importante e para quem ele é importante eu acho fundamental, porque isso traz não somente um, um, uma relação de, de apropriação das pessoas com o lugar, mas ele constrói também essa, essa identidade, porque isso daí é, é, o, o, atribu o, o reconhecimento né, da paisagem cultural como um patrimônio da humanidade, ela precisa ser né, entendida pela importância do patrimônio da humanidade, mas também saber que as pessoas fazem parte desse patrimônio. né? E elas estão ali construindo diariamente, e esse patrimônio é vivo também por conta delas, não foi somente o, o paisagismo que foi feito na construção do calçadão né? é essa construção diária, e é isso que eu quero trazer.
0: Então, aí quando você fala, é, assim, refletindo a partir de tudo que você trouxe, né, e a partir do texto, inclusive, que você disponibilizou para a gente conversar, é, quando você fala dessa apropriação, é, eu observei que no seu texto você traz o conceito de ambiência, então, a gente não está falando só do, de uma apropriação do espaço, a gente está falando de ambiência, que é algo, algo muito mais complexo. Né? Conseguiria assim, é, tentar fazer uma relação desse, dessa pesquisa sua, é, da etnoconservação, com relação à ambiência, como é que essa noção de ambiência te ajuda a, a pensar a preservação desses
1: espaços? Uhum. É, esse é, será que eu poderia usar um, um termo assim que a gente usa bem bem comumente falando Lógico, esse é, é o, o pulo do gato isso é isso aí Esse eu acho que é o pulo do gato da pesquisa sabe porque eu acho que é que é um, o que o que eu trago de experiência de vida, porque você vê que essa questão da conservação baseada em valores ela já, já é, né? Já é presente lá na Austrália, no Reino Unido. Então, mas aí eu trago essa questão da, da, das ambiências, como o estudo das ambiências, né? Nessa compreensão da relação, né? Do significado dos valores atribuídos pelos grupos sociais. Mas o que diz, quer dizer isso? A compreensão de ambiência, se eu te falar, eu vou terminar sendo uma pessoa mais prolixa, então vou terminar, <risos> vou tentar falar assim de uma maneira muito superficial até, é, ela busca refletir sobre o vínculo dos habitantes com o espaço, né, e entende que é necessário aprender a dimensão afetiva, subjetiva e intersubjetiva, ou seja, da, de, da pessoa em si, com meio e entre as outras, como elas, é, é, como elas reconhecem, se reconhecem naquele espaço que, que, faz, que constitui o lugar, digamos assim. Então, ela deixa eu entender direitinho... como ela, ela, ela compreende o lugar muito, mais, muito além dos seus aspectos tangíveis... ou seja, muito se eu falar de calçadão do, de Copacabana... que novamente eu falo sobre ele... é porque ele é meu estudo de caso... então se eu falo sobre, é, que o calçadão ele vai além daquele paisagismo que foi feito pelo Roberto Bulemarx e, e sua equipe... lá nos anos 70. Então, o que foi... ele vai além... porque isso aí hoje em dia... já é um lugar que foi apropriado... pelas pessoas... e esse lugar... ele tem... um, um aspecto... Afet... as pessoas se relacionam... Com, com, com esse espaço... de uma forma afetiva... É, e, e que está relacionada... não somente com essa percepção visual... mas também com os cheiros com os ruídos, com aquilo que lhe torna é, interligada aquele aquele espaço, né? E que transforma ele num lugar. Então a Cristiane Duarte, que é do laboratório de arquitetura, subjetividade e cultura, do qual eu estou agora fazendo esse estágio de pesquisa. Então, é, eles estudam é, principalmente essa, essa questão das ambiências urbanas, ambiências sensíveis. E a Christian Duarte diz que a ambiência ela envolve o indivíduo e é capaz de despertar uma familiaridade e memórias em convite a participar da construção identitária e para o estabelecimento do lugar. Então, compreender essa relação, ela é fundamental, porque é entender que é que ela extrapola esses elementos físicos e também compreende elementos sensíveis, sociais, culturais, morais, afetivos, de uso, de temporalidade, né, que realmente identificam um lugar e diferenciam ele de outros. Então, é saber que, digamos, um calçadão de Copacabana, ele pode ter ambiências diferentes, e ele tem uma ambiência, ao mesmo tempo que ele tem uma ambiência diferente do Parque de, de, do Flamengo, que tem uma ambiência diferente da Praça Senador, Sal, é, Senador Salgado Filho, que é do, do Aeroporto Santos Dumont. Então, cada espaço ele vai ter uma relação das pessoas muito específica, né, e é isso que eu tô que, tentando entender através do estudo das ambiências. Ah,
0: muito legal, muito bacana, muito rico, né? Esse trabalho, ele é complexo, é, a gente vê que tem aí um grau né, de complexidade muito grande, acredito que você deve ter algumas dificuldades, né, de tentar fazer essas conexões. É, é, de conceitos, né, com o seu objeto de estudo, como você trouxe, né, esses vários lugares, enfim, mas a gente observa que há, como você chamou, né, há um, um, um pulo do gato aí, né, nesse trabalho, ou seja, há uma inovação do ponto de vista teórico metodológico é muito interessante, porque, como eu chamei a atenção, não é aquele trabalho que fica no gabinete, só na perspectiva do especialista, né, só na perspectiva teórica É um trabalho que se abre para a sociedade, que quer entender como essa sociedade se relaciona com a paisagem, né, como ela se apropria do espaço. É muito legal que nas suas referências, né, você cita no texto do Tuan, que é um autor que trabalha muito essa questão. Né? Então, eu fiquei bastante... Vou usar uma palavra aqui né bastante empolgada com esse trabalho eu achei muito muito interessante muito legal porque essa essa possibilidade de a gente sair dessa fronteira né do gabinete do espaço acadêmico então lá do espaço né do órgão ou de uma política pública que não houve justamente as pessoas que fazem essa, essa, esse espaço e essa paisagem, porque, como você chamou a atenção, é da relação do indivíduo com o espaço que a gente vai ter essa paisagem cultural. Então, se você não ouve, né, não interage, não traz para o debate, aquele que constrói a paisagem... Então, você está trabalhando né, de uma forma equivocada, parece meio óbvio, né, mas isso que a gente está vendo uma renovação, né, desde que você coloca a, a, a carta de burra, de 2000 para cá, algo muito recente. Então, eu imagino que os desafios da, da, desses trabalhos, dessa, dessas pesquisas, né, que devem estar sendo feitas além da sua, são muito grandes. Eu gostaria de te agradecer por essa fala, por essa contribuição, para abrir assim, né, a mente das pessoas com relação às políticas públicas, às investigações, às abordagens teórico-metodológicas né, que trazem essas inovações. Eu acho muito, muito interessante. Cecília?
2: Eu queria agradecer também pela oportunidade de estar presente ouvindo essa fala, muito, muito bacana. E eu me lembrei muito do podcast passado que a gente gravou com a Jeane, né, que trabalha os jardins históricos. Parece que, que ela trabalha o... o aí, um objeto específico, né, enquanto ela está trabalhando a rede desses espaços, né. Mas, uhum. assim, interessante que as duas reforçam essa importância da relação da pessoa com o espaço e como que isso deve ser primordial, né, na gestão desse lugar e na manutenção dele. Então, eu acho que é bacana, assim, para quem estiver ouvindo esse episódio, <risos> ouvir também o anterior. Exatamente. <risos>
1: as coisas estão bastante... Conectadas.
2: Isso. É, é isso aí.
1: Eu que agradeço, Luciene, Cecília. E eh, eu te digo só uma coisa, que essa é uma postura que eu tenho observado ao longo desse ano, através de um fórum que tem acontecido, que é o Our World Heritage, né, que está acontecendo ainda, onde especialistas mundiais eles têm refletido acerca de, desse, desse posicionamento, né, esse posicionamento mundial em torno da conservação do patrimônio, porque no ano que vem vai haver a revisão da convenção, do, é, da convenção do mundial do patrimônio Ai, agora fugiu, não. do patrimônio mundial. Então, é natural, cultural. Então, essa questão da participação social, ela tem atravessado, né, a importância da, de, de levar em consideração a participação social, ela tem atravessado todos os fóruns, desde que tem acontecido, desde o começo do ano. Então, o Rubens participou, inclusive, do Novas Abordagens, que aconteceu em maio, se talvez, não, junho, e, é, e no, no novas abordagens também essa questão da participação social, ela tem tem surgido, né, como uma importância maior na conservação do patrimônio, então eu acho que isso vai ser uma das, das perspectivas que virão aí mais para frente, com outros olhares, com outras experiências, mas que vai acontecer a gente vai vir cada vez mais presente.